0: Kein Land der Welt ist so eng mit einem anderen Land verbunden wie Deutschland mit Frankreich. Und es gibt in keinem anderen Verhältnis so viele Partnerschaften, so viele Fördermöglichkeiten, so viele Austauschformate wie im deutsch-französischen Kontext.
1: Und damit herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Figure Franco-Allemande, dem deutsch-französischen Podcast. Heute mit Felix Leonard hake am Mikrofon. Der Bevollmächtigte der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Vertrags über die deutsch-französische Zusammenarbeit. Ein wahnsinnig langer Titel für ein Amt, das nicht direkt jeder oder jedem geläufig ist, obwohl es einen ziemlich prominenten Amtsinhaber hat, nämlich den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet. Doch was macht der Kulturbevollmächtigte, wie man ihn auch kurz nennt, eigentlich genau? Um das herauszufinden, haben wir denjenigen getroffen, der es am besten wissen muss, Dr. Dominik Fanatico. Er ist promovierter Jurist, Leiter des Büro 2 des Kulturbevollmächtigten und hat selbst eine lange deutsch-französische Geschichte. Von ersten Urlauben mit der Familie über das teilweise Jurastudium in Frankreich bis hin zum Studium an der École Nationale d'Administration und zu seiner jetzigen Tätigkeit als Büroleiter zieht sich das Franco allemand durch seinen Lebenslauf. Wenn ihr also erfahren wollt, was unserem heutigen Gast dazu bewogen hat, Französisch zu lernen, warum es immer noch zu wenig Austausch in der beruflichen Bildung gibt und was Emile Sola und Asterix verbindet, solltet ihr jetzt unbedingt dranbleiben. Wir wünschen euch viel Spaß. Lieber ja, Fanatico, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen bei Figur Franco Almond, dem deutsch-französischen Podcast. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Vielen Dank für die Einladung hier in die Landesvertretung Nordrhein-Westfalens in Berlin. An einem der wenigen, nicht ganz so heißen Tage heute, im Sommer 2020, ähm, und äh, wir sitzen uns hier mit gebührendem Abstand gegenüber, äh, natürlich ganz pandemiekonform und äh, freuen uns aber, dass das auch ähm, ja, sozusagen die erste Podcast-Folge ist, die wir ähm, wieder face-to-face äh, -face aufnehmen können, die letzte war. Ähm, ein, auf, ist Distanz entstanden, umso schöner, dass wir uns heute äh, vor dem Hintergrund hier treffen. Ähm, wir haben Sie äh, gerade im Intro schon vorgestellt. Sie sind Leiter des Büro 2 des deutsch-französischen Kulturbevollmächtigten, haben also beruflich eigentlich jeden Tag mit den deutsch-französischen Beziehungen zu tun, sind auch regelmäßig in Frankreich. Wenn Sie ein bisschen zurückblicken, können Sie sich noch an Ihren ersten Frankreich-Aufenthalt erinnern? Und wenn ja, was ist Ihnen davon noch im Gedächtnis geblieben? Ich kann mich noch sehr gut an meinen ersten Frankreich-Aufenthalt erinnern. Das ist allerdings schon sehr
0: lange her. Ich weiß noch, dass ich als kleines Kind, ohne ein Wort Französisch zu können, mit meiner gesamten Familie zunächst nach Paris gefahren bin, noch im Auto von Bremen aus und dann völlig übermüdet in Paris eintraf, aber von der Größe der Stadt, als Kind einer etwas überschaubareren Stadt, war das sehr beeindruckend, in einem Land zu landen, was gar nicht so weit weg ist und dessen Sprache man schlicht überhaupt nicht verstand. Und dann sind wir noch weiter nach Südfrankreich gefahren, wo ich eben auch genauso wenig verstanden hatte, gefühlt aber schon merkte, dass die dort etwas anders sprechen. Daran kann ich mich aber noch gut erinnern und es war wunderbar, weil ich dort, glaube ich, auch Surfen gelernt hatte und alles fand ich unglaublich spannend, weil weil es eben eine ganz andere Kultur war und als Halbitaliener war ich eher in, aus, ins Ausland gereist und kannte da dann natürlich schon die Sprache des Landes, aber das war dann das erste Mal, dass ich woanders war und es war Frankreich. Und äh, plötzlich merkte ich, wie wichtig auch Sprache ist, um sich mit anderen Menschen zu unterhalten. Äh, das war mir dann erstes Mal überhaupt sehr bewusst geworden, wie, äh, wie spannend es ist, in einem Land zu sein, dessen Sprache man nicht spricht und wie schön es ist, wenn man es dann irgendwann
1: kann. Und das war dann, genau, Sie haben es schon eigentlich gesagt, das war dann auch Ihre Motivation. Und der Französischunterricht, Sie sind ja jetzt auch für Spracherwerb, der Kulturbevermächtigte engagiert sich ja auch sehr für Spracherwerb. Wie war es persönlich für Sie, der Französischunterricht damals in der Schule? ist ja für viele immer so ein, äh, ein heikles Thema. Entweder man liebt es oder man mag es weniger. Äh, großer Spaß oder eher Herausforderung? Also es wäre sogar am einen ganz schief gegangen,
0: denn äh, ich war auf einem humanistischen Gymnasium und hatte die Wahl, Altgriechisch oder Französisch zu lernen. Und noch am Abend vorher äh, war bei mir wirklich, weil mein bester Freund nun mal Altgriechisch lernte. Ähm, äh, und da dachte ich, hui, äh, Machst du das jetzt auch, um weiter mit deinem besten Kumpel da äh, die Schulbank zu drücken oder ähm, machst du das, wo meine Eltern hatten schon in Frankreich gelebt und so weiter und meine Neigung, nachdem ich dann nun auch das sehr toll fand, als ich damals da im Urlaub war, eher französisch. Und dann habe ich doch gesagt, du, also es tut mir echt leid, Christian, äh, das wird nichts mit mir und allgriechisch, ich mache Französisch. Und habe das dann als eigentlich, also ja klar, ich meine, oh Gott, das Subjunktiv, wer mag den schon, aber im Übrigen fand ich das eigentlich toll, äh, endlich die Sprache von einem Land zu lernen, was ich ja, wie gesagt, schon besucht hatte, spannend fand und endlich dann auch diese Erfolge zu merken, als ich dann wieder dorthin fuhr, dass ich doch die ersten. Ähm, aktiven Sprecherfahrungen sammeln konnte äh, und deswegen hatte ich den Sprachunterricht sowie den Englischunterricht jetzt nicht mit heller Begeisterung, ich meine, es ist halt Schule, aber doch mit äh, äh, großem äh, Leidenschaft letzten Endes dann verfolgt. Also weil ich doch merkte, es bringt was.
1: Und das hat sie dann, war dann hinterher auch ähm, sozusagen die, die Leidenschaft so, dass, sie, äh, dass es sie dann von Bremen auch zum Studium teilweise nach Frankreich gezogen hat. Da sind sie dem Deutsch-Französischen ja damals schon... Treu, schnell treu geworden, sagen wir es mal so. Ja, da dann
0: hin. bin ich auch total verfallen im Französischen, aber das äh, sage ich gleich noch. Ähm, also ja, in der Tat. Ich hatte dann direkt schon ähm, zum Studium äh, die ähm, fachspezifische Fremdsprachenausbildung für Juristen angefangen, im, in der Fachsprache Französisch. So hatte ich das dann weiter. Ich hatte ja auch Leistungskurs letztlich in der Schule gehabt und äh, dann ähm, war ich ein Jahr ähm, zur Métrise en droit an der Universität Paris 10. Und habe in Montmartre gewohnt. Und ich meine, das ganze pittoreske Ambiente, da war es dann um mich geschehen. Und seitdem hat mich Frankreich auch nicht mehr losgelassen. Und ich bin ähm, ja, da seitdem auch mehrere Male wieder, dann zum Studium an der ENA, zu Aufland Aufenthalten im Rahmen des Referendariats und so weiter, regelmäßig auch äh, zurückgekehrt nach Frankreich. Und jetzt das beruflich verbinden zu können, diese Leidenschaft ist natürlich das größte Glück meines Lebens.
1: Und das äh, Sie haben es ja gesagt, es ging dann nochmal für Sie an die ENA. Ähm, beruflich äh, ging es dann nach dem Studium auch sofort Deutsch-Französisch weiter oder wie, äh, wie ging also, es dann Also
0: nach dem Studium schloss ich bei mir erst das Referendariat an, aber danach hatte ich in einer Wirtschaftskanzlei gearbeitet, da war das Französisch dann etwas im Hintergrund äh, und mehr private Leidenschaft. Beruflich kehrte es wirklich äh, erstmals zurück, als ich dann in der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen ähm, im Referat, das sich mit bilateralen Beziehungen in der EU und im Schwerpunkt dort auch mit Frankreich beschäftigt, dann wieder sehr intensiv auseinandersetzen durfte.
1: Und jetzt ist es sozusagen zum beruflichen Alltag geworden. Ich äh, erinnere noch mal kurz daran, Sie leiten das äh, Büro des Bevollmächtigten äh, für die deutsch-französischen kulturellen Angelegenheiten ähm, von ähm, Ministerpräsident Armin Laschet, ähm, Ministerpräsident des Landes NRW und, ähm, ja, das, ähm, wer es vielleicht nicht im Detail kennt äh, und noch nicht unseren Instagram-Teaser gesehen hat, äh, der äh, weiß, Vielleicht nicht genau, ganz genau, was das Amt macht. Ganz kurz zusammengefasst, ähm, vertreten, vertritt der Kulturbevollmächtigte ja ähm, die Interessen der, der, der Länder ähm, und äh, des Bundes insgesamt, in, vor allem in bildungspolitischen und kulturellen Angelegenheiten gegenüber dem sozusagen der zentrale Ansprechpartner für den französischen Staat ähm, und äh, die entsprechenden Ministerien äh, in Bildungs- und Kulturfragen. Ähm, mit Blick auf die ja doch ziemlich ähm, ich sag mal, diverse Bildungslandschaft in Deutschland, ähm, unterschiedliche, ähm, äh, ja, ist ja logischerweise Ländersache, wie viel Repräsentation ist das Amt und was lässt sich sozusagen auch konkret legislativ-politisch ähm, erzielen und, und erreichen als, äh, als Amt? Wo sind vielleicht auch manchmal die Hürden, als wenn man sozusagen so viele Interessen als in einem Amt hat? Ja, die
0: größte Hürde, Hürde haben Sie implizit schon angesprochen. Es ist ja eben kein gesetzter Text da, was macht eigentlich der Kulturbevollmächtigte. Das Amt kann man sehr frei äh, nach Intensität, wie man es betreibt, füllen. Und Ministerpräsident Armin Laschet füllt das Amt sehr intensiv aus und mit großer Begeisterung. Das bedeutet, dass auch unser Gestaltungsraum entsprechend groß ist und wir auch eine große Wahrnehmbarkeit im äh, Kontext äh, Inland und Ausland haben. Ähm, und in der Tat, wir haben also ganz, konkrete verwaltungstechnische Aufgaben wie jedes Ministerium, weil wir natürlich an allen Gesetzgebungsverfahren, ich nenne nur das Gesetzgebungsverfahren, was hingeführt hat zum Aachener Vertrag, sehr eng mit befasst sind. Gleichzeitig, auch wenn jetzt eine kleine Anfrage kommt, intensiv in diesem Kontext auftreten, wie ein eigenes Ministerium eben auch. Dieses Jahr, um ein konkretes Beispiel zu geben, eben die Corona-Krise hat dazu geführt, dass man in Frankreich keine Abiturprüfung schriftlich abgenommen hat, sich die 16 Kultusminister aber dafür entschieden hatten, das durchzuführen, sodass es bei den deutsch-französischen Abschlüssen zu einem, zu einem dysfunktionalen disfunktio Verhältnis kam. Und wir da dann als Büro 2 und dem Kulturbevollmächtigten ganz konkret eine diplomatische Note aufsetzen konnten und einen konkreten... Ähm, Völkerrechtliches Problem aus dem Weg schaffen konnten, weil es eben völkerrechtliche Abkommen gibt, um das deutsch-französische Abitur abzulegen, die abi und so weiter. Und das haben wir dann ganz konkret als jüngstes Beispiel umgesetzt. Also es ist dauernd natürlich auch Repräsentation, hatten Sie angesprochen, gehört ganz klar dazu. Äh, dazu führen natürlich die Reden äh, vor Versammlungen, vor äh, Veranstaltungen, die wir viele machen, auch in unseren Schwerpunktbereichen. Und der Kulturbevollmächtigte ist natürlich auch Teil des deutsch-französischen Ministerrats, wo ja das französische Kabinett und das Bundeskabinett insgesamt zusammenkommen. Und da er ja im Rang eines Bundesministers ist in diesem Amt, sitzt er dann auch klar mit am Tisch. Und solche Termine gehören natürlich dann auch dazu. Und wir bemühen uns auch bei diesen Terminen natürlich, wo ja dann auch immer eine Feuille-Route verabschiedet wird, ein gemeinsames Kommuniqué, dass da auch der Kulturbevollmächtigte seine äh, Initiativen, seine Fortschritte zur Geltung bringen kann und das äh, ist wie gesagt sehr wohl wahrnehmbar und geht auch weit über reine Repräsentation hinaus.
1: Das sind, wir haben ja die Corona-Krise und dieses ganz, ganz konkrete pragmatische Problem angesprochen, wie Sie es gelöst haben. Was sind sonst so die Themenschwerpunkte, die, die das Büro und der Kulturbevollmächtigte ganz, ganz konkret auch in den letzten Jahren vielleicht schon und aktuell noch bearbeiten? Weil Kultur- und Bildungspolitik ist natürlich auch noch relativ breit.
0: Also ganz, wir haben verschiedene Schwerpunkte. Ein ganz wichtiger ist zunächst der Austausch in der beruflichen Bildung. Es geht uns darum, dass wir ähm, sehr konkret Partnerschaften bilden zwischen CMQ, den französischen Campus des Métiers et des Qualifications und deutschen Berufsschulen, was das Pendant auf deutscher Seite wäre, so dass es da zu einer echten Partnerschaft kommt. Da sind wir sogar über das Ziel, das der deutsch-französische Ministerrat 2017 postuliert hat, schon äh, fast hinaus. Dann äh, bemühen wir uns natürlich, das Lernen von Französisch zu fördern. Ich hatte schon gesagt, wenn man die Sprache kann, ist man äh, deutlich im Vorteil. Ähm, wir fördern die Zusammenarbeit im Bereich der der künstlichen Intelligenz werden dazu auch im November eine große internationale Konferenz ausrichten und wir fördern gerade auch das Engagement für Jugendliche. Das ist uns, liegt uns auch sehr am Herzen. Dazu hatten wir hier zum Beispiel über 120 Jugendliche im letzten Jahr. Jetzt wollen wir weitermachen, aber Corona hindert uns Präsenzformate zu machen. So gehen wir auch ins Digitale. Die Zusammenarbeit zwischen französischen Regionen und deutschen Bundesländern ist auch ein wichtiges Thema für uns und da sind wir auch sehr aktiv mit eingebunden und das Jahresthema, wenn ich das abschließend noch sagen darf, jedes Jahr machen wir ein Projekt äh, und zwar ein Jahresthema, das der französische Bildungsminister Jean-Michel Blanquer und sein Freund Ministerpräsident Armin Laschet ausrufen, weil dieses Jahr Deutschland und Frankreich vereint im Kampf gegen Antisemitismus und gegen Rassismus und in diesem Kontext haben wir zahlreiche Veranstaltungen gemacht, Ausstellungen gemacht, Besuche in Paris, Eröffnung des Memorial de la Shoah, auch im Beisein des Staatspräsidenten Macron. Also es gibt da sehr viele Möglichkeiten, dieses Amt zu gestalten und auch das zeige ich ganz konkret, weil wir da ja sehen, Hanau als Beispiel, schreckliches Beispiel dieses Jahres, wie wichtig es auch ist, in diesem Bereich aktiv zu werden und das in dem Bereich, den wir bespielen, gerade dem schulischen, berufsschulischen Feld und so weiter, da besonders nochmal auch
1: wachzurufen. Sie haben gerade einen Punkt noch angesprochen, auf den wir auch noch gekommen wären, nämlich die Kooperation zwischen den Regionen in Frankreich und den Bundesländern. Der Ministerpräsident ist ja Ministerpräsident eines Landes, das keine direkte Grenze mit Frankreich hat, aber eine Partnerschaft mit, mit einer regionalen Partnerschaft mit den, den Eau de France. Und es wird ja natürlich viel über, über die direkte grenzüberschreitende Kooperation gesprochen. Wo würden Sie sagen, sind vielleicht die die Unterschiede sozusagen zwischen einer, bei einer Regionalkooperation zwischen nicht direkt benachbarten Regionen und, und Bundesländern, äh, im Gegensatz zu einer klassischen, einer klassischen Kooperation wie der Region Grand Est und äh, Baden-Württemberg. Gibt es da vielleicht andere Herausforderungen, vielleicht auch andere Themen, die verbinden? Ja,
0: nun, ich komme jetzt nicht aus Baden-Württemberg, sondern aus Nordrhein-Westfalen. Deswegen kann ich weniger jetzt über Baden-Württemberg als Beispiel zu einem direkten Nachbarland mit Frankreich berichten. Aber äh, die nordrhein-westfälische Partnerschaft zu Eau de France ist sehr eng, sehr intensiv und reicht auch schon lange in die Vergangenheit. Betrifft natürlich insbesondere auch Felder, auf denen Länder Zuständigkeiten haben und eben, wo wir auch in den Regionen auf offene Ohren stoßen und wo das nicht geht, machen wir zum Beispiel mit den Akademien dann Kooperationen. Nordrhein-Westfalen hat also mit den Akademien, die ja für die Bildung in Frankreich verantwortlich sind, auch Partnerschaften mit eben Lille eben auch die Hauptstadt unserer Partnerregion, aber auch mit Versailles oder Ex-Marseille. Und was die Regionalpartnerschaft angeht, da denke ich an kulturelle Austausche, an Jugendaustausche, an Forschungszusammenarbeit. Also das geht sehr, sehr weit und geht übrigens, wenn ich das mir erlauben darf zu sagen, auch weit über meine Zuständigkeit hinaus. Denn das Referat, in dem ich früher gearbeitet habe in der Staatskanzlei, war für die bilateralen Beziehungen in der EU zuständig von Nordrhein-Westfalen. Wir sind das Büro 2 mit einer Bundeszuständigkeit, deswegen ähm, müssten Sie da dann sich an meine Kolleginnen und Kollegen auch in der Staatskanzlei nochmal für vertiefte Informationen wenden.
1: Gibt uns dann Anlass, mal nach Düsseldorf zu reisen. Ähm, ansonsten, äh, äh, genau, haben Sie vielleicht auch ähm, persönlich jetzt, ob es sei es Bundes- oder Landesebene, ein, ein deutsch-französisches Herzensthema, ein Herzensprojekt, vielleicht auch ein Thema, was Sie umtreibt, wo Sie sagen, da, da entweder müsste noch viel gemacht werden, ist schon viel gemacht etwas, was sie, wo Sie sagen, das, das begeistert sie schon seit, seit langem oder vielleicht auch schon außerhalb Ihres, Ihres jetzigen, jetzigen Tätes. Ja, also
0: Sprache ist natürlich das dominierende Thema für uns. Und da würde ich schon sagen, dass wir Schülerinnen und Schüler wieder begeistern müssen für das Lernen der französischen Sprache in Deutschland und auch für das Lernen der deutschen Sprache in Frankreich, weil ohne diese gemeinsame Verständigung ist alles ne, ist eben alles nichts. Also weil sobald man miteinander sich unterhalten kann, sind viele Barrieren einfach weg. Und äh, da finde ich, ist eine große, große Herausforderung, ähm, dass wir da eben wieder das äh, motivierende am Erlernen der französischen Sprache in Deutschland noch mehr in den Vordergrund rücken. Dafür tun wir viel. Ähm, ich erinnere an eine Sprachkonferenz, die wir im nächsten Jahr hier durchführen werden. Es wird ein neues deutsch-französisches Gymnasium in Hamburg gegründet, jetzt diesen Monat im Übrigen, also am 21. September 2020. Es gibt eine Tour durch die Kultusministerien von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mir, wo wir eben wirklich nochmal Strategien besprechen wollen, um Wege zu finden, die Lernerzahlen zu erhöhen. Also das ist wirklich eines der zentralen, Themen, die mich bewegen und eben das geht, greift dann in die beruflichen Austausch hinein. Wir haben sehr, sehr viel äh, Austauschmöglichkeiten auf der universitären Ebene. Bei den beruflichen Ausbildungen ist aus meiner Sicht noch viel Luft nach oben und dass wir da so viel vorankommen und so viel schon äh, erreichen konnten in den paar, in der noch nicht mal der Halbzeit des Mandats, ist wirklich äh, sehr befriedigend zu sehen und sehr große Freude ähm, und äh, da würde ich mich freuen, wenn wir da noch, noch weiterkommen.
1: Sie sagen, Sie sind im viel im Austausch mit den, mit den Kultusministerien, auch ähm, Ihre Mitarbeiter fahren sozusagen vor Ort und schauen sich oder versuchen da Lösungen zu finden. Was, was sind so die Herausforderungen beim oder wie lässt sich diese Motivation schaffen? Wo gibt es vielleicht auch ähm, politische, administrative Hürden? Was ist so, wo sehen Sie da noch die äh, Möglichkeiten? Wo, wo, wo lässt sich noch Ja, was? genau. Also ich,
0: wir, glaube ich, sollten nicht anfangen, äh, den Kampf gegen das Englische aufzunehmen. Das ist einfach, aber ich glaube, Exzellenz fängt erst bei der zweiten Sprache. Und allein das äh, aufs Französische zu lenken, da den Blick, ist zum Beispiel eines unserer wesentlichen Faktoren. Dann sind die Problemlagen in den Bundesländern jeweils ganz unterschiedlich. Ich möchte keine einzelnen Beispiele nennen, aber einfach Grenzländer sind eben häufig äh, mit ganz anderen Fragestellungen konfrontiert als äh, Länder im Osten Deutschlands, äh, wo es ähm, eben, ja für Französisch dann nochmal eine ganz andere äh, Interessenlage gibt, warum man das dort lernen sollte. Und ähm, ich finde, das dann zu erklären, was es für Fördermöglichkeiten gibt. Kein Land der Welt ist so eng mit einem anderen Land verbunden wie Deutschland mit Frankreich. Und es gibt in keinem anderen Verhältnis so viele Partnerschaften, so viele Fördermöglichkeiten, so viele Austauschformate wie im deutsch-französischen Kontext. Allein das vorzustellen, was es an Förderlandschaft, an Ausbildungs- und Austauschformaten gibt, ist eine unserer zentralen Missionen bei dieser Tour d'Almanie äh, durch die Kultusministerien, dass man den Leuten überhaupt mal sagt, was gibt es eigentlich und was kann man dann auch an die Multiplikatoren, also die Lehrerinnen und Lehrer weitergeben, ähm, damit eben wirklich der Mehrwert für den Einzelnen, auch den Schüler, der sich vielleicht in der Abwägung befindet, na, mache ich jetzt Spanisch, was man halt auch in Südamerika finden kann, nicht nur in Spanien, in Europa, oder lerne ich Französisch, was aber eben auch in vielen Ländern, was gar nicht so bekannt ist, wir, wir, das, die, die Welt der Frankophonie geht ja weit über Frankreich hinaus, also äh, den echten Mehrwert äh, von auch zwei Wirtschaftsnationen, eben Deutschland und Frankreich sind ja die größten Wirtschaftsnationen Europas, äh, dass man da auch berufliche Perspektiven mit verbindet, all das nochmal ins Erinnerung zu rufen, ist zum Beispiel eine unserer Missionen bei dieser Tour d'Allemagne, wie ich sie immer unter meinen Kolleginnen und
1: Kollegen nenne. Passt ja jetzt auch äh, kurz äh, bevor die Tour de France wieder losgeht, äh, gibt es sozusagen auch das äh, Pendant, wo sie dieses Jahr nicht in Düsseldorf startet, glaube ich, äh, soweit ich das weiß, ähm, haben wir da auch ein deutsch-französisches Element. Ähm, Thema berufliche Bildung, Sie haben es gerade schon angesprochen, ähm, ist ja sozusagen dann auch ein bisschen der Folgepunkt, wenn man sagt, man hat vielleicht auch die jungen Leute schon dazu gewonnen, Französisch zu sprechen, äh, dann geht ein Teil ähm, davon geht, ähm, zum Studium, wo es relativ einfach ist, einen Auslandsaufenthalt zu machen, ähm, aber dann hat man im beruflichen Bereich, ich glaube, ungefähr 5,5 bis 6 Prozent der ähm, Auszubildenden, die überhaupt einen Auslandsaufenthalt machen und davon ein pro ein geringer Prozentsatz in Frankreich. Sie haben es schon angesprochen, die Kooperation zwischen, ähm, zwischen Berufsschulen, äh, den computer de métier Ein ähm, anderer Punkt sind ja beispielsweise, wenn ich richtig informiert bin, auch äh, Anerkennung von Berufsabschlüssen etc. Ähm, aber wo sehen Sie da Möglichkeiten, da noch ähm, Dinge zu verändern? Muss es vielleicht auch. Ähm, ist vielleicht auch weniger ein administratives Problem und vielleicht nicht auch ein, äh, eine Frage der Motivation auf Seiten der Unternehmen. Wo, ähm, wo ist da so die, ähm, vielleicht die, die noch eine Baustelle, äh, wo man vielleicht auch nicht nur als Büro 2, sondern allgemein das Fonko Allemant noch, äh, noch unterstützen äh, kann und auch dieses Thema noch weiter ähm, nach vorne bringen kann, weil uns das persönlich, ähm, als junge Menschen, die überwiegend zwar studieren, aber natürlich auch sehen, dass ähm, nicht nur Studierende äh, von Mobilität profitieren sollten und das ein Herzensthema ist.
0: Ja, völlig richtig. Ich, ähm, ich sehe viel Potenzial noch, was man heben kann, aber auch eben gar nicht so pessimistisch, weil es eben schon viel Tolles gibt. Also ich hatte die äh, wachsende Zahl äh, von... Äh, echten Partnerschaften zwischen CMQs und Berufsschulen schon genannt. Ähm, Zusatzqualifikationen mit Frankreich Bezug werden geschaffen. Ähm, ich war beim deutsch-französischen Berufsbildungstag in Paris. Auch da sah ich an der Masse der Menschen, die dort waren, das war vor, vor Corona natürlich, äh, die, ähm, das durchaus vorhandene Interesse auch in der beruflichen Bildung an einer ähm, Partnerschaft mit Deutschland und äh, bei den Leuten. Aber wie gesagt, ähm, es ist schon auch, und wenn ich dann noch sagen darf, das Fernziel Deutsch-Französische Berufsschule. Das wäre natürlich wunderbar mit integrierten Abschlüssen. Das ist natürlich schwer zu erreichen. Wir sind aber auch da auf einem guten Weg. Ich kann da jetzt noch nicht so ins Detail führen, weil wir da noch in laufenden Gesprächen sind. Aber es ist wirklich ein erklärtes Ziel, dass wir da auch einen großen Schritt nach vorne machen. Und das sind eben wirklich Herausforderungen in der beruflichen Bildung, die wir angehen und die wir
1: versuchen auch positiv zu wenden auch über, über den grenzüberschreitenden Bereich äh, hinaus, weil ja vieles auch grenznah passiert, da ist ja die Mobilität auch schon ganz klar. Ähm, oft ergibt sie sich ja auch einfach von, von sich aus, aber ähm, sobald man sozusagen in Regionen oder Bundesländer kommt, die nicht unbedingt direkt an, in Grenznähe sind, ähm, da ist ja wahrscheinlich sicherlich noch einiges zu tun. Die, Abschluss, die Anerkennung von Berufsabschlüssen ist das... Total,
0: Anerkennung von Berufsabschlüssen ist natürlich ist natürlich eine wichtige Frage und das ist, uns eine, ist eine unserer Hauptaufgabenfelder auch in der beruflichen Bildung, äh, denn wir haben einfach, das ist eine der Herausforderungen im Moment noch, dass wir eben in na, was bei einer gemeinsamen Berufsschule einfach klar ist die man kann, es gibt im, ähm, in der, an der Reihenschiene schon gute Kooperationen, wo man auch einen zweiten Abschluss erwerben kann darüber hinaus ist das noch etwas komplizierter und wir können ähm, schon sagen, dass man häufig auch bei Kammern und bei anderen Verbänden feststellt, dass natürlich alle sagen, wir sind super offen für Frankreich, aber natürlich müssen die sich dann an unser Curriculum halten und unsere Prüfungen dann auch in Deutsch absolvieren, damit das dann auch schön nach unserem Studienplan absolviert wird. Das ist natürlich dann manchmal ein bisschen schwierig für so einen jungen Franzosen, der dann ja quasi vielleicht jetzt nicht ganz so fit ist schon und alles perfekt auf Deutsch kann. Und vielleicht muss da jeder so ein bisschen dem anderen entgegenkommen. So haben wir es im deutsch-französischen Verhältnis immer gehalten. Und dann kann man auch mit dem Willen der ja da ist, auch zu größeren Zielen führen, die Leute. Und man muss dann nur Überzeugungsarbeit leisten. Im Moment bei Corona haben wir natürlich noch ganz andere Herausforderungen, aber wir müssen ja viel weiter denken. Und ich glaube, da ist noch ein Stück Weg zurückzulegen. Wir kommen voran, na, aber das ist eben... Einfach eine Herausforderung, mit der wir aber eng betraut sind und klar, sobald der erste große integrierte Abschluss da ist aus einer deutsch-französischen Berufsschule, haben wir ein wundervolles Fundament, auf dem man aufbauen kann.
1: Da sind wir eigentlich schon bei beim Thema junge Menschen. Sie haben gerade schon auch junges Engagement, das uns natürlich auch am Herzen liegt, angesprochen. Wenn Sie Empfehlungen hätten an junge Menschen die, ich sag mal so, in, in unserem Alter Anfang 20 sind, ähm, gerade mit der Schule fertig, vielleicht im Studium oder in der Ausbildung, ähm, und die sich im Deutsch-Französischen engagieren wollen, im europäischen, für ähm, europäische Einigung engagieren wollen. Und die sagen, ich will meine Stimme gehört wissen, was würden sie diesen jungen Menschen empfehlen, wie, wie sich engagieren, was kann man tun, was wäre ihre persönliche, persönliche Empfehlung. Äh, vielleicht auch eigene Erfahrungen, äh, jetzt gar nicht mal mit Blick auf das Amt, sondern auf, das, äh, auf den Kulturbevollmächtigten, sondern Ihre Erfahrungen im Deutsch-Französischen. Ja, also, der
0: Deutsch-Französische Jugendausschuss ist natürlich für Jugendliche eine, ein echter Ansprechpartner in dem Kontext. Ansonsten wissen Sie genau, wir haben, äh, was Studierende angeht, unglaublich viele Erasmus-Programme, in denen man sich dann ja an, aktiv einbringen kann. Es gibt äh, den, das Deutsch-Französische Jugendwerk als Partner für junge Menschen, äh, die ganz viel auf die Beine stellen. Ähm, es gibt in, mit uns gute Ansprechpartner, wir machen eben ganz viel auch für Jugendliche, gerade Jeune Ensemble als Programm, was wir gemacht hatten und so weiter. Das ist ja das Engagement für Jugendliche, sollte man eben fördern. Es gibt in den einzelnen Regionen und Bundesländern eben gerade auch da viele Programme, die sich auf Jugendliche und junge Menschen konzentrieren. In Nordrhein-Westfalen nennt man das den Jugendgipfel, der auch im regionalen Weimarer Dreieck ausgerichtet wird, also auch die polnischen Freundinnen und Freunde mit einschließt. Also es gibt zahllose Möglichkeiten. Es gab, glaube ich, mal ein Jugendparlament. All solche Sachen sind hilfreich, um eben einfach diese Erfahrung zu machen. Und letztlich äh, hilft, glaube ich, nichts mehr, als wie wäre es, wenn wir einmal, wenn ich mal träumen darf, dass jeder Schüler in Deutschland einmal eine Austauscherfahrung mit Frankreich macht. Dann haben die das so, wie ich mal zufällig hatte, aber planmäßig dann mit ihrer Schule mal ein paar Tage Frankreich erlebt. Ich glaube, da kommen wir wirklich weiter. Natürlich wäre es schön, wenn dann auch alle französischen Schülerinnen und Schüler zu uns kommen würde. Weil Deutschland auch ein tolles Land ist. Aber wie gesagt, so würde ich vielleicht mal träumen, wenn ich in die nähere Zukunft blicke, wenn man dann auch wieder unbeschwert reisen kann.
1: Dann blicken wir mal von der Zukunft noch mal sozusagen ein bisschen in die Vergangenheit. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären noch mal äh, Anfang 20. Was würden Sie Ihrem, äh, Ihrem jetzigen Ich denn raten, ähm, mit Blick auf Ihre persönlichen Erfahrungen für das Fable fürs franco allemand Hätten Sie vielleicht was anderes anders gemacht damals? Äh, hätten Sie, ähm, Sie, wären Sie vielleicht heute, würden Sie jetzt sagen, ähm, Sie äh, Hätten sich noch mehr das Deutsch-Französische gestürzt oder ähm, hätten Sie da äh, sozusagen einfach mal so ein, aus der Erfahrung raus, ähm, ist vielleicht auch vieles Zufall, äh, was passiert sozusagen ähm, oder ähm, ja, was ist einfach so Ihre äh, Empfehlung sozusagen an Ihr, äh, an Ihr damaliges Ich, was vielleicht vor der Studienwahl stand ähm, oder vor der Frage, gehe ich ins Ausland, gehe ich nicht ins Ausland? Ähm, das ist, äh
0: ja, also ich
1: hätte mir vorstellen können, noch früher mehr äh, persönliche
0: Erfahrungen in Frankreich zu sammeln, nicht nur so im Urlaub, sondern auch mal so ein Praktikum schon früher mal da auszuprobiert zu haben, ähm, äh, aber die, äh, im Großen und Ganzen war ich dann im Studium ein Jahr in Frankreich. Ich meine, viel länger, wenn man dann in Deutschland Jura studiert, ist schon fast nicht möglich, weil man ja sonst äh, auch irgendwann völlig den Kontakt zur Heimatbasis verliert. Das ist immerhin das äh, deutsche Recht, was dann im Examen abgeprüft wird im Schwerpunkt. Ähm, aber das äh, ist äh, auf jeden Fall äh, für mich äh, auch, ich hätte vielleicht auch dann noch mehr schon in Frankreich äh, mich dort mit, mit Freunden dann austauschen können und so weiter, dass man sich auch mal gegenseitig mehr besucht. Und naja, also jede Lebensgeschichte ist anders, aber ich finde eigentlich unterm Strich, meine Frankreicherfahrungen waren ganz intensiv, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Freundinnen und Freunden von mir. Und deswegen will ich das gar nicht kleinreden, also, aber klar, unterm Strich kann man nicht zu wenig Frankreicherfahrungen sammeln. Deswegen ist das mehr vielleicht,
1: was ich mir als 20-jähriges Ich
0: nochmal wünschen würde.
1: Wir haben so eine kleine Tradition etabliert, dass unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner uns am Ende nochmal einen Literaturtipp, einen Buchtipp mit auf, die, auf den Weg geben. Entweder der sich vielleicht in, in ihrer deutsch-französischen Geschichte oder auch persönlich beruflich, wie auch immer, begleitet hat, wo sie sagen würde, das ist ein Geheimtipp, den sollte man vielleicht mal gelesen haben. Haben Sie da was?
0: Ein Geheimtipp weiß ich jetzt nicht, ähm, äh, ja in der Tat bin ich jetzt auf die Frage nicht äh, komplett vorbereitet, aber natürlich habe ich viel gelesen in Frankreich-Kontext. Der Podcast richtet sich eher an jüngere Menschen, Ja, nicht? ja dann möchte ich nicht, würde ich vielleicht sagen, da ist Asterix natürlich ein wunderbares Büchlein in einer viel, vielen, in einer großen Auflage und mit mehreren Erscheinungsheften zu lesen. Im Original natürlich, auf Französisch selbstverständlich. Die Hefte stecken ja auch wirklich voller kultureller und politischer Anspielung, wenn ich an Caius Sogrenus denke, der ja glaube ich dann auch der junge ähm, Jacques Chirac war und Absolvent der NEA, also der Nouvelle École d'Afranchie, ähm, die vielleicht nicht ganz weg ist von einer Schule, an der ich auch mal war, ähm, in Obelix, e compagnie von 1976, aber ich habe auch einen seriösen Vorschlag für sie, also Fasziniert in meiner Schulzeit im Übrigen schon hat mich Emile Solar, also ein Naturalist, äh, und wenn ich da an sein Buch Au Bonheur des Dames denke, dass den Aufstieg äh, der großen Kaufhäuser von Paris, die ja auch ein wundervolles Kunstwerk sind, wenn man sich äh, Printemps oder Le Bon Marché oder sonst was anschaut, äh, dann, und den, da, den ähm, Niedergang des kleinen Handels, äh, der, den er da sehr anschaulich beschreibt, auch an beis persönlichen Beispielen, finde ich, ist das, ein tolles Buch, was man ruhig mal wieder zur Hand nehmen kann, wenn man eher sonst bei Solar an Germinal denkt. Da würde ich doch mal den Blick auf Aubon-Erdes-Dam als Beispiel lenken wollen.
1: Also von Evisola bis ins kleine, kleine gallische Dorf, das Widerstand leistet, alles dabei. Lieber Fanatico, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen hatten für den, haben für den lockeren Austausch rund ums Thema, was macht eigentlich der deutsch-französische Kulturbevollmächtigte, was macht das Büro 2 und ja, was lässt sich im Bereich der deutsch-französischen Bildung und Berufsbildung noch tun. Und wenn wir mit dieser Ausgabe von Figure Franco Allemand und euer Interesse am Thema Sprache oder berufliche Bildung geweckt haben, dann haben wir noch einige Tipps für euch zusammengestellt, wo ihr euch tiefergehend über das Thema informieren könnt. Unter dfaeu slash podcast-berufsbildung findet ihr alle weiteren Informationen. Euch, liebe ZuhörerInnen, ein herzliches Dankeschön für euer Interesse und ein ebenso herzlicher Dank an das gesamte Podcast-Team. Die Redaktion dieser Folge hatten Luise Böttcher, Daniela Rau, Marie Pernet, Martha Schillmüller und Rémi Sprit. Schnitt und Ton, Annette Haferkorn.